0: Arro, pessoal. Boa tarde. Aqui é o Amir Suryashanti trazendo a reflexão de hoje. Sim, hoje mais tarde. E ontem eu acabei não conseguindo enviar né, a nossa reflexão porque eu fui nocauteado aí pela lua em escorpião, que pegou meu Saturno, pegou meu Marte, na minha casa 8, enfim. Quem está no curso de Astrologia, eu vou mostrar isso na prática na, na quarta-feira, né? na aula que a gente vai ter, onde eu vou mostrar no meu mapa né, como que isso se... Se traduziu né? o que que aconteceu para eu ter ficado fora do ar aí no dia de ontem e um pouquinho na manhã de hoje, e vocês vão ver na prática, né, no mapa, como é que isso funciona. Por quê? Porque no curso eu consigo mostrar o mapa. Eu compartilho ali né, o Pegasus, compartilho ali o programa que eu utilizo, compartilho os mapas e a gente vai falando sobre eles. Então, para quem está no curso, quarta-feira vocês vão entender como que eu fui nocauteado e como que a gente vê esses acontecimentos, né, os ocorridos aí da nossa vida diária na, no mapa astral, na astrologia. Então vamos lá, fiquei triste né, de não ter conseguido né, fazer o áudio de ontem, né, mandar para vocês o áudio de ontem e também de não ter conseguido mandar hoje de manhã. Mas o que, que eu quero fazer aqui? Eu quero trazer inclusive, né, porque o escorpião, né, essa transição de escorpião para sagitário é, nos ensina demais e tem a ver com o que aconteceu comigo. Então vamos lá, né? o que, que a gente teve no dia de ontem, só para a gente dar uma repassadinha, Tivemos aí ontem a lua em escorpião ainda, né, finalizando aí a sua passagem por escorpião. Ela fez aí Trígono com Netuno, que é um aspecto maravilhoso para acessar o inconsciente, a parte criativa, a parte artística, né, nossos sonhos. Fez aí a quadratura com o Sol, o que traz aí um atrito, e inaugurou a lua crescente, ou seja, estamos agora nessa semana sob a influência da lua crescente, vamos... Fertilizar, vamos fazer crescer aquilo que a gente plantou. É, tivemos também um Sextil com Plutão, um aspecto fluente que nos ajuda na regeneração. E eu já comecei na minha regeneração ontem, né? Vocês vão entender direitinho o que, que aconteceu. E realmente, para falar para vocês aqui que não estão no curso, né? Basicamente, meu fígado foi nocauteado. E aí realmente eu fiquei meio que fora do ar, e aí estou voltando agora voltando com os áudios e tudo, e aí eu quero mostrar no meu mapa astral como é que isso ocorreu, como é que eu interpreto isso, como é que eu entendo isso ocorrido na vida, né? na prática. Por quê? A ideia é vocês entenderem isso também, quem for aprendendo. E uma pequena vírgula, né? quem não está no curso nessa turma, mas tem interesse, saiba que mais para frente eu vou lançar outras turmas também. Então, de repente, isso aqui pode ser, pô, eu não estou no curso, eu quero saber, eu quero ver. Mais para frente eu vou lançar uma segunda turma, então pode ser a chance de você entrar lá. Tivemos também quadratura com Júpiter, né que vai falar sobre exageros, e aí tem a ver também o que aconteceu, isso que porventura também ajudou a nocautear meu fígado. E aí tivemos a finalização da passagem pela Lua em Escorpião, porque agora na madrugada ela entrou aí, agora na madrugada não, né basicamente por volta, é na madrugada mesmo, né? porque ela fez um último aspecto, lá quando ela estava a 29 graus de escorpião, ela fez um sexto com Vênus, um aspecto fluente, e aí Vênus já se despedindo de Virgem, porque Vênus agora já entrou em Libra, e a Lua também se despedindo de escorpião para entrar no signo de Sagitário. Então olha que interessante, o que a gente pode tirar de aprendizado do dia de ontem? Né? O que, que cada um passou de uma forma, mas o que, que o dia de ontem nos fala? Da importância de trabalhar essa profundidade de escorpião. Né? A conexão da lua em escorpião com Netuno e Plutão nos leva para profundidade, para realmente entender as coisas de uma forma mais profunda, mais, como eu posso dizer, é, que vai além do comum. Por exemplo, né, eu como passei por essa experiência, né, eu poderia simplesmente ficar triste, reclamando, falar, poxa, aconteceu isso, fiquei fora do ar, fiquei mal, não consegui fazer meu trabalho, porque afinal isso faz parte também do Saturno bloqueando meu Mercúrio ali, que eu já mostrei na primeira aula, né, a gente já falou sobre isso, né, mostrei no mapa, faz parte também de certa forma, mas eu basicamente quis ir mais a fundo, o que, que eu posso aprender com essa situação? O que, que eu posso tirar de aprendizado? O que, que eu posso tirar de crescimento? Não ficar na superfície. Então o escorpião ele sempre ensina a gente a ir fundo nas questões, a ir fundo nos ocorridos, para poder tirar os aprendizados. Lembra que escorpião é um arquétipo que fala muito sobre morte, renascimento, regeneração. Né? É escorpião que tem a ver com a casa 8, tem a ver com Plutão e tem a ver com Marte noturno. A gente vai falar sobre isso com detalhes no curso. Mas a casa 8, eu sempre é, fa faço um paralelo dela, né, uma comparação dela com uma caverna, uma caverna escura, que de vez em quando a gente tem que entrar. E às vezes a gente entra nessa caverna e está tudo bem. A gente entra nessa caverna, entra nela, fica um pouquinho nela, dá uma introspectiva, fica um pouco introspectivo ali, né? fica ali meio que mais para dentro, que é uma energia da casa 8, né, um elemento água, e sai dela tranquilamente mas às vezes a gente entra nessa caverna e toma ali uma picada de aranha, toma ali uma picada de algum bicho que está ali naquela naquele escuridão, e aí essa passagem é um pouquinho mais dolorosa, vamos dizer assim. E essa caverna tem muito a ver com o que Joseph Campbell falava, né? ele sempre tinha essa frase que era muito interessante, a caverna que você tem tanto medo de entrar, guarda o tesouro que você tanto procura. Né? Ou seja, mesmo sendo desafiador, mesmo não sendo agradável muitas vezes, a gente entrar nessa caverna que representa o nosso subconsciente, né? Porque afinal, né? Eu trabalho aí também com a linguagem do corpo, com a metafísica da saúde e tudo tem um, um como eu posso dizer, uma criação aí. Tudo tem um início nesses planos sutis. Então, por isso que a gente pode aprender muito com qualquer ocorrido aí no nosso corpo físico, sejam eles doenças, acidentes, enfim, tudo que acontece. Se a gente se aprofundar, a gente pode aprender muito. Né? A linguagem do corpo ela fala muito sobre isso. Então a gente entra nessa caverna e a ideia é a gente aprender, é a gente sair de lá transformado, é a gente sair de lá renascidos. E, por exemplo, na minha experiência, né, no que aconteceu agora, é, que inclusive eu estou no momento onde Marte está passando pela minha casa 6, que é a casa da saúde, Vênus passou por ali também, está finalizando é a passagem da casa 6, e o Sol já está entrando lá. Então é cada vez mais, cada vez mais, ficar atento a questões de saúde, né? a questões de tomar cuidado com exageros. Enfim, a gente vai entender muito isso na quarta-feira. Eu vou falar um pouquinho sobre essa experiência. Mas, é como eu falei, a gente tem que entrar nessa caverna, tem que tirar os aprendizados. Né? Então, a caverna é o escorpião, é a casa 8. A gente tira os aprendizados. E qual é o próximo signo? O próximo signo é sagitário. Sagitário, que é um signo que já traz um arquétipo da sabedoria, já traz um arquétipo aí do conhecimento superior, já faço né, uma ressalva aqui que muitas pessoas podem pensar nossa, então escorpião é um signo ruim, Sagitário é um signo bom, nada disso galera, todos, todos os signos são arquétipos, são funções que todo ser humano tem, então não adianta você achar que um signo é bom e outro signo é ruim, ou que um é melhor que o outro, assim por diante, não, né? a gente tem aí todos eles cada um com a sua luz e a sua sombra. Por exemplo, uma luz de escorpião maravilhosa é justamente essa capacidade de regeneração, de cura, de renascimento, de um conhecimento profundo. Né? Então, escorpião tem coisas muito maravilhosas. E justamente quando a gente entra nessa caverna, passa pelas chamadas iniciações, né? as, as ordens esotéricas trabalham muito com essas questões né? de iniciações, onde você renasce, que é o escorpião, e aí você renascendo você sai em sagitário com um conhecimento a mais, com um conhecimento superior. Por exemplo, né, é muito comum, né, tanto em tradições xamânicas quanto em ordens esotéricas, rituais que simulam a morte daquele que está sendo iniciado. Então a pessoa pode ser enterrada, né, pode ser colocada né, no, no xamanismo, tem muito isso. Né, tem uma carta, inclusive, das cartas do caminho sagrado, que fala sobre o xamanismo, que é a carta chamada Morte do Xamã que é um ritual onde o iniciado, né, aquele que está se, se iniciando no, no xamanismo, ele é como se fosse enterrado vivo, né? claro que fica a cabeça para fora, para ele não morrer literalmente, mas ele fica ali enterrado à noite na floresta e ele vai ter que passar a né, noite ali naquela floresta escura, enterrado né, só com a cabeça para fora, enfrentando os medos. E sim, essa é uma experiência, assim, só de você estar numa floresta à noite, né, já é sozinho ali, né, já traz uma, uma questão de medo, uma questão de várias coisas que podem vir na mente. Enterrado, então, não precisa nem dizer. E tem, né, outras, outros rituais que vão simular essa morte de diversas formas. Mas qual que é o intuito? É a pessoa realmente passar pela experiência verificar muitas coisas que vão passando pela mente dela e aí ela retorna, ela renasce quando ela sai daquele ritual e ela vem com um conhecimento superior, com um conhecimento a mais, com uma sabedoria. Isso é Sagitário. E aí, como eu falei, né, não consegui mandar o áudio hoje de manhã, mas a gente ainda fala do dia de hoje, hoje. E amanhã cedinho tem áudio, hein? amanhã a gente volta aí nossa, ao nosso normal. Então hoje temos aí uma lua em Sagitário, sagitário é uma lua crescente em Sagitário, como eu falei, Sagitário é um signo que traz essa questão da sabedoria, traz a questão do conhecimento superior e traz também muito conhecido esse lado do Sagitário, que é o otimismo. Então eu diria que o dia de hoje é um dia muito bom para a gente trabalhar o otimismo, para trabalhar a nossa fé, para buscar o conhecimento, para realmente entender que você pega, o ser humano ele tem essa capacidade maravilhosa, né? o nosso cérebro ele é incrível, ele tem uma capacidade de aprendizado, de investigação. Então, é, por que não né? pegar todos os eventos que acontecem na sua vida e querer aprofundar no estudo deles para entender o significado de cada um? Novamente, às vezes, né, a gente tem que abrir a mente. Sagitário é abrir a mente. Sagitário tem a ver com a Casa 9, tem a ver com Júpiter, né, que é aquele que aponta para o alto, aponta para o céu, né, realmente é, rompe limites. Então muitas vezes a gente fica preso a limites. A gente vai falar também sobre isso no curso de Astrologia, porque a Astrologia tem muito isso, né, tem muitas pessoas que ainda hoje questionam, não aceitam, mas justamente porque não se aprofundaram no estudo. É sempre que você vê alguém que critica muito a Astrologia, geralmente ela não estudou profundamente para poder entender o funcionamento porque, sim, se ela estudar profundamente, ela vai poder ver com mais propriedade o que é astrologia em si. Então, entender que não é o horóscopo de jornal e revista, né, não é uma questão totalmente adivinhatória de querer prever futuros e não. Na verdade, é um, todo um sistema de autoconhecimento ancestral, né, criado na ancestralidade e que vem sendo, né, inclusive, lapidado dentro desses milhares de anos. Então, ainda hoje... Temos astrólogos modernos, né, todos trabalhando em prol do aprimoramento desse conhecimento. Ou seja, é um conhecimento antigo, mas que permaneceu evoluindo, crescendo até os dias de hoje. E, pelo menos pelo que eu sinto, vai continuar crescendo e evoluindo cada vez mais, porque é realmente assim, é um estudo que funciona, é um estudo que ajuda muito no nosso autoconhecimento, na jornada do ser humano. E claro que, né, assim como o ser humano vai evoluindo, assim como a mente do ser humano vai evoluindo, a própria astrologia vai evoluindo. Então, sim, podem ter algumas mudanças né, que vão acontecendo dentro desse estudo de acordo com o desenvolvimento do ser humano. Então, no dia de hoje temos aí a lua em quadratura com o mercúrio né foi lá aí de manhã então temos que tomar um certo cuidado aí com questões aí de de comunicação né que pode atrapalhar e uma mente um pouco instável mas eu quero trazer para vocês esse significado que eu falei para vocês agora né é, pegando o porque o mercúrio agora ele está em virgem né que é um signo mais ligado ao elemento terra mais ligado ao pé no chão e a Lua, estando aí em Sagitário, mais ligada aí à questão do elemento fogo, do olhar para cima do espiritual, pode ter realmente esse conflito. Então, claro que a gente não pode esquecer do elemento terra, né, das coisas práticas aqui da terra, de ter também uma estabilidade, de ter um fundamento, isso é importante, mas a ideia é não ficar presos a isso. É realmente a gente poder olhar para o céu, olhar para o alto e poder expandir a nossa mente. Então essa quadratura, lembra a quadratura, ela é um aspecto que traz um desafio, mas esse desafio também muitas vezes é o que nós precisamos para crescer. Né? Então isso é um ponto importante. Inclusive a Lua depois fez aí um sexto com Saturno, né? ajudando a estabilizar as nossas emoções, ajudando a fazer com que essa energia de Sagitário, né? essa energia expansiva de Sagitário seja mais bem direcionada, esse é um ponto importante. A Lua também está fazendo hoje a conjunção com a cauda do dragão, né, trazendo aquela oportunidade. Lembra, né? Como a cauda do dragão ela é bem mais lenta que a Lua, a Lua cada mês vai passando e vai fazendo uma conjunção com esse ponto do mapa. Então esse é um momento muito interessante para descartarmos né, crenças, né, aquilo que a gente acredita que de repente já não está nos ajudando, né? Lembra, o ser humano, o nosso cérebro, ele é realmente, ele está a todo momento evoluindo, a gente não pode estagnar. Então sim, eu acho que a todo momento, e a astrologia vem mostrando isso né, através dos movimentos astrológicos, é, por que não, né, a cada mês ou a cada outros movimentos astrológicos que a gente vê aí acontecendo, a gente não olhar para possíveis crenças e questioná-las e ressignificá-las. Lembrando que perguntas bem feitas realmente trazem respostas muito interessantes para a gente. Então, vale a pena a gente fazer essas perguntas perguntas que ajudam a gente a ter melhores respostas. Então, hoje, uma pergunta que você pode se fazer, né? De repente, que crença que você identifica em você que você precisa deixar para trás? Né? O que, que você passou de crise, por exemplo, não precisa ter sido ontem, como eu, né? Pode ter sido aí em algum outro momento recente mas, de repente, que crise que você passou né, nos últimos dias e que, de repente, você estudando essa crise, você entendendo né, o que aconteceu nesse momento, você pode identificar uma crença limitante que acabou né, é, deflagrando ela. Então, pense nisso. E vale lembrar também que Sagitário também fala de exageros, né? Sagitário fala sobre aquela coisa do Júpiter e o Júpiter, apesar apesar dele ser grande benéfico, né? Lembrando que tivemos aí também no domingo a quadratura com Júpiter, né? Júpiter, apesar dele ser chamado aí de grande benéfico, a gente tem que lembrar que exageros não são bem vindos, né? Exageros podem causar problemas. Aliás, é uma coisa muito interessante, né? Porque o Júpiter é um planeta que rege o fígado, né, tem a ver com o fígado na astrologia médica, e a gente vê que no nosso próprio, nosso próprio corpo o fígado sofre muito com exageros. Né? Então se a pessoa consome alguma coisa né, exageradamente, o fígado vai acabar sofrendo com isso. Então a gente tem que pensar muito nisso também, tomar cuidado com exageros. É, Li, Vênus entrou em Libra. É, então, no dia de hoje, Vênus entrou em Libra. E Vênus fica fortíssima em Libra, né, porque é um dos reinos dela. E Libra vai falar justamente sobre essa questão do equilíbrio, de você poder equilibrar. É, Lembre-se, né, você é, um pouquinho, né, quando você coloca alguma coisa que não é tão exagerada... Vou, vou dar um exemplo. Né, uma das coisas que é, contribuiu para o meu fígado ficar ruim foi é, um fungo né, que dá no, no, no amendoim. Então eu percebo que eu devia estar comendo esse fungo aí já há um tempo, né? Porque o amendoim estava ali e o amendoim cru, que eu adoro, enfim, vou comendo. Só que nessa semana eu vi que, inclusive, ele estava com o branquinho ali do fungo e eu comi. Falei, meu, meu corpo lida com isso, né? Dane-se. Fui lá e essa é uma lição que eu tenho que tomar. Então assim, o nosso corpo lida com as coisas, mas não queira ser o Superman que né, vai ter que lidar com tudo. Só que não foi só o amendoim, depois teve uma outra coisa que contribuiu para o meu fígado se, re... se rebelar contra mim. E aí eu comi, né, achando que beleza, né, e não foi beleza, né, porque é justamente isso, de repente o meu corpo conseguia lidar com uma determinada carga né, de alguma coisa que estava ali, mas com uma carga maior ele já não conseguiria lidar. Ainda mais porque depois teve um outro evento que contribuiu para esse colapso aí, vamos dizer assim, né, para esse ocorrido aí comigo. Mas que eu já me recuperei, já estou ótimo, então nada que também usar as práticas que eu, que eu sempre recomendo aqui para vocês, o descanso, chás, né, alimentos, o alimento que ajuda muito na cura, né, como dizia Hipócrates, faça do seu alimento o seu remédio então, fiz muito isso né, no dia de ontem para poder estar tá bem aqui para vocês gravando hoje. Amanhã teremos áudio cedinho. E, por fim, né, no dia de hoje, temos aí a Lua fazendo quadratura com Marte. Né? Então, podendo trazer aí um período de certa irritação, então temos que tomar cuidado com isso também. Né? E, de certa forma, também do lado positivo, podendo trazer aquele ímpeto, aquela força para a gente fazer o que tem que ser feito. Né? Lembrando que, às vezes a gente precisa de um impulso, né? esse impulso de Marte para poder realizar aquelas questões. Né? Por exemplo, a, 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 o, o corte, né? você identificar crenças que você precisa deixar para trás na cauda do dragão e o Marte vem com aquele impulso, aquela espada que pode trazer isso. Aliás, deixa eu dar uma olhadinha aqui no mapa rapidinho, que eu estou vendo uma outra coisa aqui. Porque Mercúrio está chegando próximo de Marte, ainda não está numa conjunção exata, mas já temos aí uma conjunção de Marte com Mercúrio, né, trazendo uma potência aí para nossa mente. Mas isso a gente vai falar no dia que isso acontecer direitinho. Bom, é isso, galera. Consegui trazer um áudio ainda hoje para vocês. Eu tava meio assim se eu conseguiria gravar hoje ou não, né? Porque, acreditem ou não, né, o fígado influencia demais, né? Então, influencia na nossa mente, influencia no nosso humor, influencia na nossa capacidade, enfim nosso corpo, é importantíssimo que ele esteja saudável, inteiramente saudável para a gente poder fazer né, nossas atividades. Por isso que eu sempre prezo né, para pregar a saúde, para falar para as pessoas cuidarem da saúde porque qualquer coisinha que acontece no nosso corpo influencia Praticamente a nossa vida inteira. Então esse é um ponto importante. Então vou falar, vou pegar um áudio separado para falar sobre Vênus em Libra, né? Provavelmente amanhã ou depois de amanhã a gente vai falar sobre isso. E amanhã cedinho temos áudio aí. E desculpa por não ter conseguido mandar o áudio ontem, mas foi por motivo de força maior. É isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse áudio, lembra, compartilha com mais pessoas, faça com que mais pessoas tenham contato com esse conhecimento. Se você ainda não segue nos canais, lá no Spotify ou no iTunes, onde quer que você ouça. Também no meu Instagram, que está um pouco parado, mas eu quero ir movimentando mais eles. Quero ver vocês ali, né? Quero ver vocês curtindo, comentando, enfim. Segue lá também, arroba astrologia e Tantra Muita gratidão. Namastê. Harion.